0: La Eva del Marketing, episodio 58. Comunica el valor de tus productos efectivamente con este ejercicio. Hola, hola, mi nombre es Shirley y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Jeva del Marketing, el podcast, donde aprendes sobre teoría, ejemplos reales y estrategias de mercadeo para que leves el marketing game de tu negocio a otro nivel. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés súper bien en esta cuarentena. Y yo quiero invitarte a un webinar gratuito que tendré mañana, jueves 23 de abril de 2020 a las 7:30. PM. Digo la fecha porque no sé cuándo vayas a escuchar este podcast, verdad este episodio. Así que por eso hago la salvedad de que es el 23 de abril de 2020 a las 7 y 30 pm. Y en este webinar yo te enseñaré a crear el Inspiration Board o Mood Board, como tú prefieras llamarlo, de tu marca. Y por qué tú debes crear uno. Así que te invito a que una vez acabe este episodio, Vayas a las notas del programa y separes tu espacio si es que aún no lo has hecho. Si tú escuchaste hace dos o tres episodios atrás que estuve hablando sobre el Inspiration Board, vas a saber por qué es necesario crear uno. Esto te va a ayudar a luego crear tu Branding Kit y tener una perspectiva más amplia de cómo tú proyectas tu marca. Así que si tú quieres trabajar en tu Mood Board, en tu Inspiration Board, que te sientes lista, que no tienes una marca concreta o que quieres rediseñar la que ya tienes, te invito a que participes de este webinar porque va a ser de mucha utilidad ya que vamos a estar trabajando, va a ser como un taller en vivo. Vamos a estar trabajando el, 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 el board en vivo. Yo por mi lado te voy a estar mostrando cómo yo lo hago y utilizando Canva. Hay mucha gente que no es muy diestra en Canva y a lo mejor podrá parecer simple para algunos, como para mí, a mí se me hace muy sencillo utilizar Canva, pero para otros es complicado. Y yo les voy a enseñar verdad las partes de ese Inspiration Board que, debe, eh, que contiene, verdad que, que, que partes debes incluir en él y cómo hacerlo para que tú tengas esa, esas ideas claras y cuando te vayas a sentar con un diseñador gráfico o cuando vayas a trabajar tu marca, el contenido de tu marca, pues tengas todo set y tú sepas ya los elementos principales que necesitas, que solamente te tengas que enfocar en el contenido informativo que tú vayas a compartir. Así que ya sabes, en las notas del programa va a estar el enlace para que te suscribas a este webinar, para que separe tu espacio, y es mañana jueves a las 7.30 pm a través de la plataforma Zoom. Este es el primer webinar que realizo y te confieso, que estoy un poco nerviosa, pero ya tengo la presentación lista. Hoy le voy a estar dando los últimos toques, las estoy practicando. Sé que la vamos a pasar brutal. Please, separa tu espacio, hazlo por ti, no por mí, ya el mío está hecho. Aunque yo estoy pensando mañana hacer algo un poquito diferente con mi marca. Voy a explorar otros colores que, que me gustaría añadir a la marca. A ver qué tal, y que ustedes voten y me digan si... Si me quedo con, con los que tengo o si me, me voy a esos nuevos, porque ya ya están ya estarían los colores que tengo. Es añadirle algunos más para darle un pop a la marca. Así que si quieres ver cómo yo trabajo mi Inspiration Board en vivo, tienes que conectarte. Y ahora sí, como ya es miércoles con M de Marketing, vamos al tema. Este tema de hoy es corto, es preciso, va al grano, pero te voy a hablar sobre un ejercicio que está súper chévere. Muchos negocios se están reinventando en estos tiempos, otros están surgiendo, algunos están desapareciendo debido a toda esta situación, y por eso hoy quiero hablarte de un ejercicio que debemos practicar al menos dos veces al año, porque necesitamos ver dónde estamos paradas con respecto a las metas que nos propusimos, las cosas que el negocio ha logrado, cómo estamos comunicando lo que ofrecemos, que esta es la parte bien importante, y para hacerlo, tú vas a poner en práctica este ejercicio que te voy a decir a continuación. Lo primero que vas a hacer es ponerte cómoda. va a buscar un lugar de tranquilidad. Y una vez tú estés tranquila, sentadita, comodita, nadie te va a molestar, tú vas a coger una libretita, un lápiz, un papel, o abrir un documento en Word, en las notas del celular. como se te haga más sencillo. La cosa es que tienes que escribir. Y ya que tú estás cómoda, que estás sentadita, Vas a pensar, escucha bien, en 10 razones por las que no comprarías tus productos o servicios. ¿Y cómo tú vas a hacer esto? No lo vas a hacer de la nada. No te vas a sentar es como que, ok, ¿por qué yo no compraría mis productos o servicios? Y vas a ponerte a pensar ahí, no, 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 no. Tú lo vas a hacer analizando y pensando en todos los aspectos de tu negocio. En cómo ya está creado tu negocio, cómo ya está formado. Analiza todo. Y, y este todo yo lo escribí en mi script en mayúscula. Tus paquetes de servicios, tienes que analizarlos. Tus productos, la apariencia de tus productos, el empaque, tu página web, tu tienda online. Si tienes esa, esa tienda online o esa página web, cómo es el proceso de compra a través de tu tienda, o cómo es el proceso en caso de que sea un blog, verdad, que lo que ofrezca son servicios, cómo es el proceso para que esas personas puedan adquirir tus productos o servicios a través de tu página, cómo está diseñada la página, es fácil, es friendly, la persona, el, el texto que tiene es atractivo para la persona que lo lee, atrae a tu cliente ideal, tienes que analizar todo. Y en caso de que tú tengas una tienda física, haz lo mismo. Evalúa cómo es el servicio al cliente, la apariencia de la tienda, el flujo dentro de la tienda. Y cuando digo el flujo de la tienda, es cómo están los artículos colocados y cómo las personas pueden fluir de un pasillo a otro y y de y qué productos están dónde y, y hacia dónde los dirige ese pasillo el otro para que ellos puedan pasar... Una, tener una experiencia más bien fluida dentro de la tienda y que te ayude a ti a vender más. No es casualidad que cuando tú vas a Marshalls o cuando vas a Walgreens o estas tiendas, ¿verdad? estas mega tiendas, en la fila hayan ciertos productos que son antojos. Y hay una razón de ser para que esos productos estén colocados ahí. Eso no fue porque a un empleado se le ocurrió sino porque el diseño de la tienda en cómo van a estar los productos expuestos así lo requiere y porque la persona, verdad, el equipo de mercadeo reconoce que este estilo pues, ayuda a vender más. Así que esto es una psicología verdad, detrás de, de, de lo que viene siendo la experiencia de compra que tú también deberías implementar en tu negocio. Pero volviendo al ejercicio, pues también tienes que analizar la experiencia del cliente desde que entra hasta que se va. Y también el proceso post-compra. Si tú quieres mantener un cliente, pues mira, post-compra tal vez tú podrías, como hacen las megatiendas, pedirle el email o su dirección y enviarle una postal a su casa agradeciéndole por su compra Diciéndole, mire, aquí estamos para usted. En la próxima ocasión, cuando quiera regresar, tiene un 10% de descuento. Gracias por su compra. Cualquier cosa que a ti se te ocurra. Puedes preguntarle sobre su experiencia en la tienda, si la los objetos o los artículos que compró funcionaron como esperaba. El proceso post-compra, ¿cómo va a ser? O sea, no es como, ok, ya el cliente compró, salió por esa puerta y yo no lo quiero ver más. No. La, lo ideal de los negocios es que una vez yo gano un cliente, ese cliente regresa y me compre. Así que uno tiene que entablar relaciones y mantener esta relación con las personas. A través de las redes sociales es una opción. Porque te puedes comunicar con ellos, así que le, le puedes invitar a que te sigan en las redes una vez, ¿verdad? Le envíes un correo electrónico para preguntándole cómo fue su experiencia en la tienda, cómo fue su experiencia con el artículo. Y le puedes decir ahí mismo. Y de paso, te invito a que sigas nuestro negocio a través de Facebook, a través de Instagram, para que te enteres de otras actividades, de otros descuentos, de cuando llega mercancía nueva, etcétera. Que vayas entablando una relación con ese cliente para que no se quede en la nada luego de la compra, sino que ese cliente regrese a tu tienda. Porque ahí no acaba el contacto con el cliente. Tienes que tener esto bien presente. También vas a evaluar tus estrategias de mercadeo. ¿Qué comunicas? ¿Qué escribes? ¿Cómo lo haces? Piensa en tu cliente ideal. Esto es bien importante. Que esa comunicación se dirige a tu cliente ideal. Si no le hablas a tu cliente ideal, pues estás perdiendo el tiempo. Porque vas a llegarle a otra persona que no es a la que tú quieres. Evalúa si le estás hablando alto y claro a través de lo que comunicas. Que esa persona sepa, me están hablando a mí. Yo soy la que necesito ese tipo de información que ella está proveyendo. O este tipo de producto que ella provee. Me está hablando a mí, yo voy a ser su cliente. Ella está satisfaciendo esas exactamente las necesidades que yo tengo. Así que tienes que tener esto bien presente. Esto te va a ayudar a identificar aspectos que podrían mejorar o cómo comunicar mejor el valor de tus productos. Así que esta parte es bien importante. Y ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es más sencillo. Se supone, ¿verdad? Si tienes claro lo que te voy a comentar, se supone que sea más sencillo. Ahora vas a identificar 10 razones por las que comprarías tus productos o servicios. Y esto lo haces como que rapidito. Esa parte va a ser más fácil. Piensa en el valor de tus productos, en esas características que los hacen únicos. ¿Qué ventajas tienen tus productos sobre los de la competencia? ¿Cuáles son sus beneficios? Se supone que esto se te haga bien fácil. Y entonces una vez que tú tengas ambos análisis completados, vas a poder optimizar la manera en que te comunicas con tu audiencia y cómo ofreces el valor de tus productos. Muchas veces decimos como contra, es que yo tengo un producto o un servicio tan bueno, pero no lo vendo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no, no, no ha comprado este servicio? Pues mira, probablemente el problema que estás enfrentando es que no lo estás comunicando como se debe. O no te estás dirigiendo a tu cliente ideal. Así que tal vez, cambiando la manera en la que tú estás comunicando el valor de tus servicios o productos, vas a atraer a la persona correcta y vas a ver que tus ventas van a subir. Esto es un ejercicio que yo estoy implementando. Estoy analizando mi negocio poco a poco, haciendo los cambios necesarios, y yo quiero compartirlo contigo porque sé que funciona. Y ¿Qué, más, qué mejor que aprovechar este tiempo que estás en casa para ponerlo en práctica. Yo sé que puedes estar ocupada tal vez con los chicos si es que tienes hijos o que ya tienes otros proyectos en mente para tu negocio. O a lo mejor te estás volviendo loca y alándote los pelos diciendo ¿Por qué yo no estoy vendiendo en este tiempo? O oh, estás lamentándote porque mmm, que estamos en cuarentena, la gente lo que está gastando es en comida y yo lo que vendo es ropa, y ahora mismo y como no están ni saliendo, pues ni ropa compran. ¿En qué posición te encuentras tú? ¿Dónde estás parada? ¿Cómo estás pensando? Independientemente, como te sientas identificada con estos ejemplos que acabo de dar, siéntate es este ejercicio. Piensa en tu negocio proyecta estas 10 cosas, que 10 motivos por, las que, por los que tú comprarías tus productos y 10 motivos por los que no, evaluando todos estos aspectos del negocio y vas a ver que siempre hay espacio para optimizar. Independientemente estés generando muchísimo dinero ahora mismo o no, siempre es bueno hacerlo para cada vez ser mejores. Así que ya sabes, el comunicar el valor de lo que ofreces correctamente va a facilitar la venta. Te recomiendo que lo intentes. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. ¿verdad? Con esto concluyo. Y como siempre digo, espero que esta información que he compartido contigo te ayude a entender mejor el mercadeo y a pensar qué hacer o qué estrategias implementar en tu negocio, idea, proyecto, you name it. Recuerda que en las notas del programa va a estar el enlace para que te suscribas al webinar gratuito de crea tu Inspiration Board, crea tu marca, y luego de haber escuchado este este ejercicio que te acabo de dar en este episodio. ¿Tú no crees que sería bueno sentarte a crear tu Inspiration Board como parte de este ejercicio y comparar con lo que tienes? Sería bueno, verifica, porque todo lo de los colores, los elementos del branding, tu logo, todo le habla a tu cliente ideal. Así que esto es parte del ejercicio y te invito a que te una mañana a este webinar gratuito. Muchas gracias por conectarte conmigo una vez más, por sacar de tu tiempo. A lo mejor estás en tu casa alándote los pelos porque los nenes te tienen loca y aún así sacaste tiempo para escuchar este episodio. Estoy muy agradecida por eso. Así que cuando lo estés escuchando, te invito a que lo compartas en las redes, tírale un screenshot, taguéame como la jefa del marketing para yo compartirlo en mis stories. También te invito a que me dejes un review. Si eres nueva por acá, bienvenida. Déjame tu review, déjame saber si este episodio te gusta o no. Pero no me basta con las estrellitas, me gusta saber qué piensas, cómo te ayudo y si tienes algún otro tema que quieras que yo toque acá, escríbeme un review en la plataforma de Apple Podcast. Y comparte este episodio con esa amiga que está emprendiendo al igual que tú y que tú entiendas que este ejercicio de hoy le va a servir a ella para alcanzar las metas que tiene para su negocio también sígueme en Instagram y Facebook para que tengas acceso al contenido que publico por allá semanalmente, estoy bien activa estos días en, en Instagram publicando stories o publicando eh, haciendo publicaciones constantemente, te espero por allá y ahora sí, con esto me despido será hasta el próximo miércoles en otro episodio más de este tu podcast La Jeva del Mañana.